0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidarnos las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es pensar, reflexionar, todo lo que decimos normalmente, pero también aprender de los mejores, aprender de los cracks en efectividad. Hoy vamos a tener una entrevista efectiva. Como sabes, es una entrevista muy pequeñita, hecha en diferido, yo le pido la respuesta de cinco preguntas a los entrevistados con antelación y después monto el audio final. Así tienen oportunidad de pensar qué es lo que mejor pueden aportarnos ¿no? en estas en esta entrevistas. Hoy tenemos de hecho a un entrevistado que viene acompañado. Se llama Jesús Bedmar y viene con su mono loco. ¿Qué es esto del mono loco? Bueno, pues vamos a, vamos a escucharle directamente a él la primera pregunta, la presentación. Jesús, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Primeramente, Jair, agradecerte la invitación a tu casa digital, para mí es un auténtico placer visitarte y como dijo alguien por ahí, me llena de orgullo y satisfacción estar aquí estos minutitos contigo. Me presento, me llamo Jesús Betmar, soy andaluz, granaíno, como decimos aquí, soy funcionario de un ayuntamiento pequeño de aquí de Granada y preocupado por la productividad, por la pérdida de tiempo, eh, por el mono loco que todos llevamos dentro, he centrado mis esfuerzos en intentar ayudar a la gente a que a través de un método de productividad, una forma de trabajar eh, con cierto orden, a través de una metodología productiva, eh, intenten ordenar su vida, aplacar ese mono loco, como digo, que existe en todas nuestras cabezas, ese desorden, ese no saber por dónde tirar en esta sociedad con tantos impactos como son los que tenemos hoy en día he centrado sobre todo mis esfuerzos productivos en la metodología GTD ayudando a personas con perfiles altos de estrés eh, en situaciones que se encuentran casi caóticas a implementar este método que es una metodología en herramientas determinadas también ayudo con metodologías que no son tan complicadas en principio como pueden ser GTD como comerte el sapo, no rompas la cadena, bullet journal, time blocking, etcétera. Ya sea tanto en formato digital como en formato papel de toda la vida. Para, para ser productivo no siempre hay que utilizar herramientas de productividad. El tener una forma de trabajar, una hoja de ruta a cumplir cada día, te otorga un poder que te hace... Muy diferente a muchas de las personas con las que trabajas cada día. Eh, el tener ese rumbo, eh, esa metodología, como digo, te ahorra pues tener reuniones de reuniones, estar siempre apagando fuego o buscar el gurial productivo que creemos que está ahí afuera. Todos somos ya suficientemente productivos en lo que nos interesa. El tema es, es eh, encontrar ese algo y contar con un método que a ti te funcione, no el que le funcione a otro. No todo aplica para todos de manera plana. Es muy gratificante escuchar a la gente, he vuelto a dormir por la noche, yo ya no soy insomne, ahora ya tengo mucho más control en mi vida o ha bajado el estrés de una manera ostensible. Esto, como digo, es muy gratificante. El que llevemos nuestro mundo analógico al mundo digital en ocasiones nos muestra una realidad que no nos gusta. El exceso de tareas que tenemos o de proyectos nos da una radiografía, una imagen fiel de tu vida. Mejor poder visionarla de manera
0: clara y así poder actuar en consecuencia. Ole ahí ese acento granadino, que bien suena. <ríe> bueno, pues ya nos has aclarado qué es eso del mono loco muy buena presentación Jesús, además, y ya nos ha dejado algunas ideas interesantes. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mejor hábito?
1: Si tuviera eh, que decirte un hábito, eh, te voy a dar dos. En principio considero que tengo dos buenos hábitos que, que merece la pena destacar. El primero es utilizar una metodología productiva en mi día a día, en concreto GTD, pero eh, cualquiera puede ser válida para cualquier persona. Así que eh, todo método se queda en nada si en teoría haces el, el, el avestruz productiva, si no bajas al barro, si no nos remangamos en hacer. Y para canalizar tu productividad, canalizarla en frutos, en resultados, lo que yo hago es madrugar. Yo me levanto muy, muy temprano, eh, aproximadamente cuatro y media, cinco menos cuarto, no necesito despertador y por tanto me acuesto igual de temprano. Yo a las 10 y cuarto, diez y media, estoy acostado. Por lo tanto, duermo igual eh, las mismas horas que mucha gente. Seis y media, siete, siete horas y pico, con lo cual a primerísima hora del día trabajo dos horas a máxima concentración antes de ir a mi trabajo tradicional, el considerado como un trabajo más normal. Madrugas, estás con las pilas recargadas a tope, como tu móvil, que lo has recargado toda la noche, y centrado, centrado, trabajas dos horas en crear contenido, cada día del año. Pero los domingos también, por supuesto, también los domingos y los festivos y durante mis vacaciones. Yo hago lo que me gusta y lo hago encantado. Algunos pueden pensar que esto no es muy sexy, que tiene que haber algún mega truco, alguna mega herramienta para esta cuestión. Pero no lo hay. Te levantas con los pelos a lo afro, en pijama, en gallumbos, como estés, y te pones a trabajar dos horas concentrado. Y esto tiene una contrapartida. Nada de redes sociales, nada de ver vídeos de YouTube, nada de buscar herramientas que me hagan más productivo, nada de WhatsApp. Así, cada día, incluso antes de que amanezca, ya tengo hecho lo importante. Y el segundo hábito que no quiero dejar de mencionarte, no quiero descuidarlo, es el tema del deporte. Yo he comprobado que cuando descuido hacer deporte eh, me invade el mono loco que os aludía. El estrés crece en mí y así que aplacándolo con deporte, intentando hacer al menos cinco días por semana deporte, estoy mucho mejor. A tu ritmo, yo no hago Ironman ni nada similar, hago deporte muy variado que me entretiene, salgo a correr un rato, nado, hago spinning, voy al gimnasio no, no, con, no sin pereza porque las pesas me aburren, pero hago sobre todo ese activarte, ese fortalecer, engrasar un poco, sudar, pegarte una ducha, todo esto genera un hábito que es muy interesante. Así duermo mejor,
0: pienso mejor y todo fluye de una mejor manera. Muchas gracias por esos dos hábitos. ¿eh? Nos ha dejado uno de propina. Me encantó, por cierto, la expresión esa de hacer el avestruz en productividad. Y ya yo ya son varios entrevistados que se levantan sin despertador. ¿eh? Qué envidia por mi parte. Yo pensé que eso iba a ser uno entre un millón, pero no, no. Parece que es también una seña identificativa de la gente productiva o efectiva. ¿no? Claro, no todo es perfecto. Así que, ¿qué es lo que más te cuesta relacionado con la efectividad? Sin duda,
1: la dificultad que más encuentro yo a la hora de ser efectivo, a la hora de, de, de ser más productivo, es encerrarme en la propia cueva de la productividad, siempre intentando rascar segundos al cronómetro, buscando automatizaciones, buscando herramientas, consumiendo y consumiendo más material sobre la propia productividad. Y fíjate que es algo paradójico de por sí, quiero ser más productivo y estoy perdiendo tiempo en intentarlo. Este es un gran problema de la gente que trabaja en este mundo, que se adentra en la productividad. Consumimos mucho, consumimos podcast, consumimos blogs, canales de YouTube, eh, comienzas a seguir a gente y, y pienso que cuando entras en esta dificultad, eh, en esta cueva, como digo, debes pararte, debes pararte, revisar un poco, afinar el foco, seguir una hoja de ruta que has debido eh, establecer previamente y así seguir produciendo más que consumiendo. Este es un matiz importante. Yo si, si miramos una, una balanza, antes siempre se inclinaba en el lado de consumir eh, productividad, consumir efectividad. Siempre estaba consumiendo, estudiando metodologías productivas, herramientas, aplicaciones y demás. Ahora, eh, está mucho más orientada al otro tema, al, al otro lado, que es de producir yo contenido, hacer. Y tengo una, 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 un mantra que podríamos definir como mejor hecho que perfecto. Así que ya no me encierro tanto en perfeccionar cuestiones, sino que prefiero hacer, 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 ir sacando eh, conclusiones, ir pidiendo feedback a la gente, ir viendo incluso con las métricas de, de, del propio internet qué me funciona o qué es lo que consume la gente y qué no. Ya os contaré en este en esta nuevo paradigma que he hecho de producir más contenido frente al consumir, cómo me va cuando pase algún tiempo. Estoy. Además, en un momento de intentar aligerar mis alforjas, de, de enfocarme mucho más, en el que incluso he creado un contexto propio que yo me inventé en mi metodología GTD que he llamado arroba sobrepeso. Y en este contexto intento etiquetar aquellas cuestiones, aquellas tareas, aquellos proyectos que no aportan nada a mis metas, a mis objetivos. Simplemente buscando bajar ese volumen de tareas pendientes por hacer. Y en, este, en esta tesitura, en este sobrepeso, en este aligerar mis alforjas intento incubar mucho más y poner en algún día, tal vez, otros proyectos para que no llegue a agobiarte el volumen de tareas que tienes por hacer. Y te aplicas el divide y vencerás, y te aplicas que detrás de una cosa vendrá la otra. Y así con ritmo, así todos los días, Vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo.
0: Pues tienes toda la razón. La efectividad se puede convertir en un problema en sí misma si no se gestiona y si no te dedicas a eso, a hacer. Jesús, una pregunta un poco más complicada. Si solo pudiera dar un consejo a alguien, ¿cuál sería este consejo? Dar consejos eh, es
1: muy fácil, ¿no? Pero hay gente eh, que no tiene facilidad a nivel de tecnología. Existen perfiles de, de personas que tienen realmente dificultades. Yo he estado un poco encerrado en mi mundo. Eh, a mí me gusta trabajar con, con pantallas grandes y yo me he dado cuenta que ahora la gente eh, casi siempre está trabajando con los móviles, ¿no? Nos acompañan. Yo preguntaba en mi, en mi ámbito y la gente... Tiene portátiles, tiene ordenadores de sobremesa en la casa, pero no los utilizan nunca. Así que damos por sentadas eh, muchas cosas que, que no son tales. ¿no? no todos los métodos de productividad funcionan para el todo el mundo, ni todo el mundo se defiende igual de bien en cuestiones tan técnicas, ni se apañan eh, también con herramientas eh, como podría ser un, un ordenador. Eh, hay gente que solo está con su móvil y con eso lo hacen todo. Así que que le digas a alguien, practica una metodología productiva como puede ser GTD o que oigan Time Blocking o trabaja en modo Kanban o instálate un tablero Trello para colaborar y establecer tus flujos comerciales, a muchas personas esto les suena a chino. No todos llegan a esta tecnificación, a esta digitalización. Y al hilo de la pregunta que me haces del consejo, permíteme que te cuente una pequeña anécdota de manera muy rápida y, lo, y que lo utilizaré como propio con, con consejo no hace mucho un propietario de una naviera rico, tenía pastas raudales eh, quiso contratar a alguien profesional a alguien especializado, experto en productividad esta persona, este rico empresario, empresario de la naviera, contrató a una persona que se llamaba, que se llamaba Lee el magnate, en su lujoso barco, se reunió con este señor, con el señor Lee, el experto en productividad, y le dijo «Si puede usted conseguir que seamos más productivos en mi empresa, le daré lo que usted me pida». O sea, le dio como, como un talón en blanco «Tú consigue que mi equipo funcione mejor y te daré lo que me pida». Y Lee, este experto productivo, le contestó sonriendo «Solo necesito un rato con cada empleado de su empresa». Luego dejaremos que pasen unos meses y si al cabo de ese tiempo considera que mi consejo ha sido de utilidad, págueme lo que quiera. El rico, que ya tenía toda su empresa muy bien organizada, como no podía ser de otro modo al ser una naviera, al tener unas responsabilidades y un alcance eh, muy destacado, estaba algo incrédulo con todo esto, tenía poco per que perder y aceptó el reto. Bueno, que hable con cada empleado y que mire a ver qué tal. Al cabo de tres meses, Ibilly recibió un cheque, recibió un cheque de 25.000 dólares de la época, un auténtico pastizal hoy en día. Ibilly le fue explicando su método a todos los, los empleados de la naviera. El consejo era muy sencillo, incluso obvio. Cada noche le dijo a, a los empleados, haz de escribir en un papel las seis tareas que, que realizarás el, al día siguiente. Solo seis tareas, les mencionó. No escribas ninguna más. Además, has de ordenarlas en función de su verdadera importancia. Cuando empieces el día siguiente a ponerte a trabajar, realizarás la primera tarea y así sucesivamente. Cuando acabes con la primera, con la segunda, con la tercera, etc. Si alguna tarea no la acabas, la dejas para que sea una de las seis del día siguiente. Y este método tan sencillo, este método que, que se explicó de esa manera hace años Tan, tan, tan simplona, hoy en día igual lo conoces como comerte la rana, como comerte el sapo, como hacer la tarea más importante esa primera hora de la mañana o el mit que es, es su variante en inglés. Obviamente hay que dimensionar esto de las seis tareas a tu sector. Igual seis tareas es posible que la haga o igual por tu grado de complejidad puedes hacer dos o tres al día, pero no más. O igual Tienes un sector en el que haces muchísimas tareas cada día y podrías plantearte 20 o 30 tareas para hacer cada día. Esto de hacer tareas importantes cada día me lo aplico a mí y a mí me está funcionando perfectamente. Además, no dependes de la tecnología. Hacer una lista, llevar un folio o una simple hoja de cálculo en la herramienta que tú quieras con tus tareas más importantes es el consejo que yo puedo darte, este comerte la, el sapo, comerte la rana, el meat, la tarea más importante de cada día, tres, seis, las que tú ponderes que puedes hacer, y es un consejo que te puedo dar para ser productivo, además sin depender de las herramientas, con esta idea de las tareas expuestas y que el, al empresario de la naviera tan bueno resultado le dio es un consejo que como digo para perfiles para personas que se acercan por, por vez primera a la productividad establecerse una, un po, unas pocas de acciones y hacerlas eh, cueste lo que cueste aunque requiera de ti máxima concentración o, 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 o lo uno con, con la idea de madrugar que se queden esas tareas hechas cada día y la que no en la primera del siguiente puede ser un buen
0: consejo de productividad y de efectividad. Muy bueno también, eh había oído hablar de la historia que cuentas y también escuché el resumen, no, no me leí el libro, pero sí escuché el resumen del libro este de Comerse el sapo. Excelentes consejos, muy bien. Y como dices, sin ordenador y sin metodologías complicadas. Finalmente, estoy seguro de que los oyentes querrán conocerte un poco más, a ti y al, y al mono loco, así que ¿dónde podemos encontrarte?
1: Para localizarme me podéis encontrar en jesúsbetmar.es o en monoloco.es y alguno pensará que el nombre eh, Jesús Betmar, que es marca personal o el nombre de la persona en sí, puede no ser muy acertado, pero el tema del naming, el tema del hosting, elegir qué theme implantar en tu portal, todo esto vuelve a ser recurrente y es que nos complicamos mucho la vida con el nombre perfecto, con la herramienta perfecta, siempre en búsqueda de ser más y más productivo, de elegir mucho mejor, de, de, de acertar más en el tiro. Y hoy cada día es más difícil encontrar nombres disponibles, tomar la decisión de qué nombre poner a mi empresa. Y si te fijas, esta procrastinación, este buscar la herramienta perfecta o el nombre perfecto es antiproductividad y lo engancho con lo apuntado antes, mejor hecho que perfecto. En jesúsbetmar.es es donde puedes encontrarme, listo, un nombre puesto, hecho y a otra cosa. Ya habrá tiempo para mejorar, para cambiar el theme y, ¿por qué no?, poner un nombre diferente. De hecho, monoloco.es es un dominio que me pareció interesante por lo por lo que se retiene, por lo fácil que es de recordar y lo tengo redirigido a jesúsbetmar.es. Si tú pones en tu navegador monoloco.es te lleva a mi página personal. Así que herramientas tecnológicas existen raudales como para buscar o encontrar a las personas. Ahí en ese sitio encontrarás mucho material gratuito en vídeo desde cursos de Evernote, de GTD, de Trello, de Todoist y algún otro de pago como es implementar con éxito GTD en herramientas como puede ser Omnifocus, Nirvana en Evernote. En las redes sociales en las que más activo estoy pues tal vez en Twitter y en YouTube voy subiendo eh, vídeos cada vez que puedo en relación a cómo yo me organizo, capturas de pantalla en tiempo real, paso a paso, con diferentes herramientas de cómo yo hago las cosas. Pero recordarte algo que, que, que es fundamental y es el foco. Repito, foco y foco. Saber hacia dónde vamos, porque el hacer muchas cosas sin ir enfocada, sin ir eh, orientada a una meta, son esfuerzos, son trabajo no productivo que al final acaba en saco roto. Párate, piensa, busca ayuda, escribe mucho eh, descargando esas ideas y pondera qué es lo que a ti te suma, qué es lo que a ti te aporta frente a eso que a ti te resta, que a ti te incomoda, para así ver si puedes encontrar algo de luz y aplacar, el mono loco que llevamos dentro si te fijas eh, en esta pequeña entrevista estimado Jair eh, hemos utilizado conceptos muy atípicos como puede ser mono loco, hacer el avestruz productiva eh, bueno, cuestiones que son redundantes la productividad de por sí en principio puede parecer aburrida pero hay maneras de contarla para que se retenga, para que sea diferente y sobre todo que nos haga más efectivos día a día Muchas gracias por tu visita y te deseo lo mejor.
0: Un fuerte abrazo, Jair. Seguimos, sin duda. Chao. Pues te digo una cosa, eh, no deja de ser curioso que pongas mono loco y te lleve a Jesús Bedmar. Es algo, tiene, tiene su toque, ¿no? Este tema. De todas formas, como tú dices, lo importante es hacer y sin duda el contenido y tener foco. Pues muchísimas gracias por tus respuestas y por haber aceptado la invitación a esta entrevista. En Efectividad.es vas a tener un resumen de la entrevista, los puntos más importantes y también los enlaces a la página web de, de Jesús Bedmar, así como algún artículo a lo mejor de interés. Tengo que decir que leer el blog de Jesús Bedmar es como oírle hablar. Y ahora que ya conocemos su tono y su acento, pues más todavía. Te lo recomiendo muchísimo, así también como sus cursos. Nos quedamos con una frase a resaltar que vi precisamente en su página y me gustó. Él dice, Jesús dice, la productividad personal es en gran medida sentido común, pero desafortunadamente no práctica común. Pues espero que te haya gustado esta entrevista efectiva. Hasta que nos volvamos a ver, aquí me tienes en efectividad.es en tu casa. Y mientras tanto, que lo pases muy bien.